You're now listening to Sound Talent Media. Check out more shows at SoundTalentMedia.com. En memoria de Eric la Bestia Morales, esto es Águila de Sangre. Yeah. 
Bienvenido a un nuevo episodio de Unsolicited Opinion Metal Podcast. Eso fue Dantesco con el tema Águilas de Sangre. Una vez más, nuestro más sentido pésame a la familia, amistad y fanático de Dantesco. Que descanse en paz, Eric la Bestia Morales. Ahora, para este episodio estoy par de pompeado porque tengo un foro de bajista, un unofficial forum de bajista de la escena metal puertorriqueña y son personas que admiro mucho tanto personalmente como dentro de lo que es la música y tengo el placer de presentar a Damaris Rodríguez de Parillas Patients y Mods tengo aquí a Joel Rivera de Out of Hand saludos buenas tengo a Dani Berríos de Light the Path es la que hay y el actual, la persona que actually me dio la idea de hacer esto, mi grandísimo amigo, <risa> Enrique Papo Chinea de Ritual Cannabis. ¿Qué es la que hay? Tranquilidad. Tranquilidad. Mucha tranquilidad. Excelente. Excelente. Pues mira, vamos, vamos, let's get to it quickly, porque no quiero, no quiero aburrir a la gente con la razón por la cual empezamos a tocar bajo. De hecho, usualmente este es el chiste de los bajistas, que a nadie le importa a los bajistas, a nadie le importa la historia de los bajistas. Así que ni hablemos de eso. Quiero empezar con, sí vamos a empezar con lo que son los origin stories, pero Joel, háblame, háblame de tu primer bajo. ¿Cuál fue el primer bajo que, que tú tocaste y dijiste... Ok, esto que estoy tocando aquí me está motivando a seguir metiéndole. ¿Primer bajo que me pasó, sí? ¿O el primer bajo como que en general, en general? ¿En general o el que te pasó eso? Si fue el mismo, mejor. Bueno, el primer bajo mío fue... ¿Cómo es que se llamaba esos cabrones? Era un... El PB Millennium, el que sale en los convitos. Ajá. Pero no me lo compré en combo, me lo compré separado. Pero el bajo que me dio ganas de tocar bien cabrón el rojo que uso en la banda, el Ibanez este, ¿cómo es que se llama? De, de M700, el Explorer. Que tiene, exacto, el Explorer. Tiene un porque ese, porque ese bajo era un cadáver cuando lo recibí y lo resucité. Y costó un montón y papi, ese bajo es el bajo más cómodo en la historia de la humanidad. Además de que es extremadamente liviano. 
y se ve oh, sí. increíble. Es bueno. extremadamente liviano, eso es lo mejor de todo. Y es super metal, es un bajo super metal. Sí, yo lo uso por los jurados de la Inter también. <risa> no, la, 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 gente, la gente ha mirado mal, como que no te compro un Fenderillo porque tengo este, tanto de cabrón. Excelente. Excelente. So, para los que no tengan conocimiento, la Inter se refiere a la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Esto, esta universidad tiene un, un programa de música popular que, de hecho, yo fui estudiante por dos años y me quité. Eh, y Joel todavía está estudiando ahí y él está haciendo sus exámenes con el bajo más metal posible. Hey. Excelente. ¿Tocando qué? ¿Qué estás tocando? ¿Jazz, Latin? Eh, sí, Jazz, Latin, Bossa Nova, eh, Blues, que fue lo peor. Me cago en el Blues. Pero sí, con un bajo puyú y, y ya lo sí, mucha gente me ha mirado rarito, pero wow, pues, te sorprendería lo versátil que son esos cabrones bajos. Qué triste que los descontinuaron. Ibanez es una muy buena marca. Yo creo que sí. yo tuve un Ibanez en algún punto. Yo llegué a tener 10 bajos en algún momento, que ahora mismo pues, no me acuerdo de ninguno. Pero eh, Dani, háblame de tu primer bajo. O el bajo que, que, que impactó a que quería querer seguir tocando. Ya, hermano. Primer bajo, yo no sé si esto es una marca o qué rayos es eso, pero yo creo que era algo que se, se llamaba Spirit, algo así, no sé. Era una... <ríe> yo no sé qué carajo era, pero qué sé yo. En verdad, pese porque un día estaba escuchando System of Adam y fue como que, ya lo estoy escuchando, bufio, yo quiero tocar eso. Y ya, pues empecé a tocar el bajo. Me compraron un bajo y pues por ahí seguí. Pero ahora Venga. mismo estoy con, con tres Ivanes, es lo que tengo. Ivanes, Ivanes, Ivanes. Ah, mira, ahí está. Ivanes. Sí. Yo también tengo un Ibanez, ¿verdad, Enrique? Lamentablemente, sí. ¿Por qué lamentablemente? Porque yo estoy acostumbrado a los brazos que son en forma de C, el neck. Y entonces ese brazo es un sound gear y parece un taco, ¿verdad? Un flat taco. Es verdad. Y como que para mí no tengo como un grip cómodo en el es un brazo bien plano porque yo tengo ese Mr. Sound Gear y es cool porque es cinco cuerdas pero se siente como un cabrón cuatro cuerdas porque es como que finito pero pero es raro y era un azul y era un azul el mío es un azul perdóname el mío era un azul bien feo y lo mandé a pintar de blanco con todo el hardware negro y todavía no lo he buscado ¿Y, ¿Y cuál fue tu primer, el, el bajo que tú dijiste? Este es el que voy a seguir metiéndole a, a, a tocar el bajo. Bueno, lo primero que yo tuve como bajo fue una guitarra acústica. Fue una guitarra acústica hecha a cantos. Y tuve que... This is 97, 98. Y yo estaba como que en intermedio y quería uno y me tuve que joder para comprarme un bajo. Marca Biscayne. No se me va a olvidar. Oh, yes. Yo él, tú habías nacido para esto, para el 97. No. Yo nací en el 99. Diablo, de verdad. Sí, yo en el 99, papi. Yo era todavía un espermatozoide. Yo me compré el Biscayne ese, Jazz Bass, Sombers. Y parecía que. Lo compró usado, lo compró usado y los tornillos estaban todos sueltos y si tú le dabas muy duro se salía como que el pick guard y... ¿Cómo sirve? Sí, era, era un bajo lego, súper yo... chatarra, súper chatarra. Yo te creo y... porque yo tenía una guitarra, este, Gizbiz antes de tocar bajo. Eso fue lo que me habían regalado de Santa Claus una vez. 
<risa> Maguetara eléctrica. Exacto. Pues el más, y ese va, cuando lo compré, que pude sacar como que la primera canción ever actually en un bajo, no como que en una guitarra. Uh -huh. Y yo dije, ok, this shit's cool. <risa> this shit's dope. Y por ahí seguí. Perfecto. Y tú, Damari, ¿cuál fue el bajo? Que dijiste. Okay, el bajo. A mí, con tu historia, tu historia es un poco más única, ¿no? Porque básicamente fue como que obligado a tocar bajo, entre comillas. <risa> bueno, no sé si tan única, pero la realidad es que yo tocaba guitarra clásica originalmente. Este, pero en verdad todo el mundo toca guitarra y era como que yo no quiero tocar guitarra en esta banda. Así que terminé tocando bajo y esa es mi historia. <risa> ¿Y siempre has tenido el mismo Warwick? No, no. o sea, oficialmente sí. Yo una vez tuve un, un, un Ibanez, que este fue el primero que me compré. Tenía la acción como de un pie de distancia. Este, Uy, cuando uno no sabe nada. Un contrabajo. <risa> <risa> comprarme un arco. Exacto. Sí. Este... <risa> Pero yo no sé ni cuánto duro es en realidad, ni me acuerdo. El, el que realmente, oficialmente he tenido que puedo considerar como que este es el bajo, es el Warwick que estoy usando, el Rock Bass. Que otro bajo sumamente liviano también, que es, de hecho sí. antes de que, de que comenzara sí. la, la, la conversación, estábamos hablando de eso mismo, de cuán liviano es. Y me sorprende que Joel diga que su, pro, su bajo es súper liviano, porque de verdad, verlo nada más, no sé si es probablemente sí. por, por, por mi experiencia, porque mi, el único bajo así como que medio pointy que yo he tenido es un Thunderbird que pesaba, bueno, probablemente mi, mis dolores ahora mismo en el hombro es gracias a ese bajo. Todas mis dolencias es gracias a ese bajo. Y tienen un Nectar. Horrible. Ah, horrible. sí, tienen un Nectar, cabrón. Horrible. De hecho, eso es lo que estábamos hablando. Eh, Damari, porque Damari también está teniendo tiene ese, esa situación con, con su bajo, ¿no? ¿Es muy liviano? No, lo del headstock. Que se, que... Ah, eso te va sí, exactamente, exactamente. ¿Eso te pasa a ti también? No, me pasaba con el Thunderbird. Ah, pues sí, exactamente. Pero el problema con el Thunderbird es que era, todo era pesado. ¿no? <ríe> era liviano ah, el, el body okay. y el neck. No, era todo pesado. Acho, los Thunderbirds son, son pesos con cojones, hermano. Son como árboles. ¿okay? <ríe> sí. Como que yo llegué a cargar el de Manolo, el de Fulmi. Y eso fue como que... ¿Qué hablo? Mierda, mano? Él, lo, él lo coge de lo más normal porque él tiene unas manos de, 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 de albañil. Pero entonces me lo dio a coger los racas y yo, anda pues carajo, Carlos, tú cargas con esto por una hora. Sí, de hecho, el, el, el que yo tengo ahora mismo, los dos RG que yo uso son mucho más pesados que los Thunderbird. So, no ayuda el hecho de que mi, mi hombro no sirva ahora mismo. Pero sí. ¿Tu, tu, tu RG no es tan pesado. Oh, sí. Oh, sí. Bueno, también yo estaba tocando sentado. Pero yo no, se, no le sentí. <risa> <risa> también yo no le sentí como que mucho peso. El, mi, mi bajo es tan pesado que yo le tengo double padding a la parte del hombro. Tengo el wow. padding del, del strap y le compré un padding extra para tratarle de amortiguar y pues no, aparentemente no está funcionando. Así que... Vendé unas cositas de Bengay. Ajá, la, unos strips. Yo pues con, con, con riesgo de que, me, de que me manguen, pues yo creo que lo que necesito es 
comprarme un bajo nuevo que sea menos pesado y utilizar este maybe para el estudio porque es que en realidad pues esos son parte es un gajet del oficio pero qué sé yo yo él ahora mismo no lo vería pero ahora que yo estoy entrando a los 30 pues lo estoy viendo definitivamente los 30 los 30 perfecto vamos a hablar entonces ya que hablamos esta pequeña introducción medio extraña sobre cómo y qué instrumento exactamente no, no pompió a seguir tocando bajo vamos a hablar un poquito sobre approach en composición eh, lo que a mí me llama la atención de esta conversación particularmente es que cada una de las bandas que estamos aquí o de, de los que estamos aquí son totalmente distintas los estilos y el estilo de cada una de las personas que están aquí también es sumamente distinto vamos a empezar con Damari porque Damari para mí Damari tiene unas líneas sumamente interesantes pero también Bien, el hecho de que ella está ligada con el hecho de que venga de guitarra clásica el cual pues volvemos y vamos a la historia clásica de que los bajistas son guitarristas frustrados pues ¿Ah, sí? <ríe> yo puedo decir que sí yo, yo puedo decir que sí yo no pude tocar guitarra y no podía hacer la acorde de más de un dedo y de dos dedos, y no no y me fui el bajo pero eh, en tu caso que tienes training de guitarra clásica cómo eso lo transfiere a, a al bajo y al momento de componer y ajustar líneas de bajo Obviamente también teniendo en cuenta que tú cantas mientras estás tocando. ¿Cómo, cómo es tu approach sobre eso? Pues te voy, a, te voy a decir que mi approach principal es este, hacer eso con hacer las líneas de bajo con Jenny, eh, el guitarrista de Parisian Stations. Uh -huh. Este porque ma la mayor parte de la composición de la música en general de Parishas, pues la hace Chemi, este, y después todos pues, nos reunimos y hacemos cosas individuales que se aportan. Este, y te tengo que decir que la parte de la guitarra es inevitable, como que incluirla y tocar el bajo como si fuese una guitarra, es como que no lo hago a propósito, pero <ríe> viene ya naturalmente ahí. Uh -huh. este, que era parte de las cosas que yo traté de modificar cuando hice el switch. Y curiosamente, parte de las cosas que mucha gente dice como que, oh, wow, tú puedes tocar y cantar a la vez. Y, y en real, realidad era porque tocaba guitarra y cantaba anteriormente. Uh -huh. No en banda, en otro tipo de música. Yo creo que esa parte es la que más me ha ayudado a hacer eso. Y de hecho, tu, tu, tu porte, la manera en que agarras tu mano derecha y tu mano izquierda están como que posicionadas como si fuese un, hasta cierto punto la guitarra clásica. Full, sí. Sí, ciertamente es por eso. Esta es una conversación que tú y yo hemos tenido varias veces ya eh, individualmente, pero me gustaría que compartieras cómo es tu approach específicamente cuando estás cantando en un timing totalmente distinto de lo que estás tocando, tratando de dejarte llevar y seguirle el timing del resto de la banda que está en otro timing también y tú haciendo líneas sumamente complicadas mientras estás tocando. ¿Cómo, cómo, cómo tú haces esto? Diablo, es bien difícil de explicar. Yo creo que me aprendo, bueno, la melodía de la voz la hago yo, la compongo yo, este, y la letra. Entonces, como que ya internamente 
tengo la melodía de la voz cuando estoy tocando el bajo, me estoy aprendiendo la línea del bajo, y es hacer las dos cosas a la vez, es como casi casi ignoro el bajo para poder cantar. Okay. Es como un switch bien rápido, ponle. Yo creo que no existe tal cosa como multitasking 100%, siempre hay un cambio entre una cosa y la otra en el cerebro. Lo que pasa es que uh -huh. hay una de las tareas que se hace un poquito más rápida o más fácil, y que el cerebro ya se la sabe bien. Pues yo creo que el bajo me lo tengo que aprender súper bien, la línea del bajo, para después intercalarle la melodía de la voz. Creo que si tengo que explicarlo, lo diría de esa forma. So, tú te aprendes primero el bajo hasta que salga automáticamente y sea muscle memory y entonces ahí comienzas a practicar lo que es la voz por encima. Más o menos. No diría que me sale tan exactamente así. Muchas veces queda simultáneo, como por parte también. Uh -huh. Es como construido por parte. No te puedo decir como una fórmula, digamos, este, ok, ya me sé el bajo súper bien, ahora le voy a meter la línea de la voz por uh -huh. encima. Hay como partes de la canción que a veces no las puedo hacer a la vez y tengo que practicarlas aparte. Este, y al final como que montarlo todo, unirlo. Entiendo. No sé si tiene sentido eso. Sí, sí, no, hace sentido. Y, y, y en tu caso, Joel, habiendo escuchado a Damar y, y viendo cómo es su approach cuando, cuando canta y cuando está haciendo las líneas de ojo para poder performar en vivo, en tu caso tú también cantas y tocas bajo. De hecho, hay partes por lo menos más cuando usted era un trío en la cual estás soleaba y solea. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo es tu approach a esto? ¿Cómo es tu approach de, de componer líneas de bajo en base a lo que esté pasando en la guitarra o en el resto de la canción? ¿Y cómo aplicas el hecho de que vayas a cantar para entonces también poder balancear ambas partes? Bueno. Este, con cuestión de la banda, en verdad no ha cambiado mucho desde que de la próxima que fuimos trío. En verdad, todo lo que yo hago es literalmente porque fuimos trío, en el sentido de que ay, no hay una segunda guitarra que haga eh, ritmos, así que, ¿qué voy a hacer? Ah, pues entonces hago como hace Nate Newton de Converge. Okay. En el caso de él, él tiene dos amplificadores, que es uno de guitarra y uno de bajo, pero yo no voy a hacer eso porque yo no tengo un fucking espacio para eso. Así que tratas de dar como un... No, no, no tengo a Cliff Burton como inspiración, pero algo así similar, como que el wall of sound del bajo que incluye a los dos. Y pues yo lo que hacía, en verdad, el approach de líneas mayormente es jugar con octava y jugar con el bajo como tal. Como que no me gusta, ¿verdad? Para cual to, todo el mundo tiene su approach. Pero a mí por lo menos no me encanta tanto seguir la guitarra todo el tiempo. Uh -huh. Así que... Trato de maybe jugar con tonos más graves, que puedan que... La línea va a sonar distinta, pero literalmente, teóricamente es la misma mierda, porque son los mismos tonos, solo que en diferentes octavas. Y honestamente eso no ha cambiado desde que nosotros somos eh, four-piece. Estamos añadiendo más cosas en guitarra, pero es mayormente igual. Eh, con as, lo de cantar y tocar, eh, es literalmente lo, como dijo Damari. Practico el bajo al, al nivel de, bueno, sí, porque es más, básicamente lo, lo primero que hago en general. Uh -huh. este, aprendo eso al nivel de que lo puedo hacer muerto y me enfoco en la letra, porque la letra da un poquito de miedo también. Como que es, eso es literalmente como lo que es lo que hago, literalmente eso. Aprendo un montón la letra y estoy más pendiente de la letra que el bajo, porque el bajo tengo más confianza de que pueda hacer cosas. 
Y... ¿Se te olvida la letra? ¿Qué, qué? ¿No se te olvida la letra? Sí, se me olvida mucho la letra. He estado la cantando... He, he, he cantado una canción que no ha salido, así que no la puedo decir todavía, pero esa canción yo la he bastardizado tantas veces en vivo. Pero no digo nada porque nadie se da cuenta. Cuando claro, salga, sabe. maybe lo menciono. Pero, pero papi, ay Dios mío, señor. Lo puedes ver, hay videos. Si ves videos, vas a que específicamente hay una canción que siempre, yo no sé por qué carajo. No entiendo por qué, porque no es difícil, en verdad. Es de las bien primeras que hemos compuesto. Este, pero se me olvida la cabrona letra. Se me olvida. Siempre, yo no sé por qué. Y más o menos en cuestión de tiempo, ¿cuánto, cuánto ustedes en realidad se consideran que se tardan? ¿Cuánto, en, pero, ¿cuánto, ¿Cuándo tú dirías que, ok, ya, o sea, entre canción y canción, cuando lo estás grabando, cuando lo estás seteando para practicarla, etcétera, y tú dices, pues, ok, yo sé que es, esta cantidad de tiempo es lo que probablemente me toque o me tome aprenderme esta canción. ¿Tienes más o menos un tiempo aproximado o literalmente depende de la canción? Yo no me tardo en línea, debajo. Yo no me tardo absolutamente nada porque como mayormente, no, mayormente no todo el tiempo se compone primero la guitarra. Uh -huh. Estoy escuchando la guitarra más que todo. Y pues entonces lo que hago es más bien mental, como que lo pienso. Como que, ah, maybe si hago esto va a sonar distinto y pues lo que hago es que lo proyecto y si suena bien, estamos. Este, sí. Las letras se tardan un poquito, depende también. Melodía de voz viene segundo, pero la letra tarda un poquito más a veces por cuestión de temas y cosas así. Pero lo yo, 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 me más, yo, me más, yo me tardo más en el bajo. Me río porque si, si mis bandmates están escuchando esto, van a decir nada más que se tarda como cinco años en aprenderse una línea de bajo. Siempre que llega, dice, ay, no me lo te completa. Pero. <risa> Este, la parte de, de la letra yo me la aprendo mucho más rápido, sí, puede ser un par de días. Y el bajo, es que hacer el grueso puede ser, qué sé yo, dos o tres días, pero que quede como yo quiero. Como la escuchas en tu mente. Ah, sí. Y Damari no es absolutamente nada exigente. Exacto, o sea, nunca queda como yo quiero. Nunca. <risa> <risa> tenemos esa situación con mods también, pero... Sorry. Yo, te, yo, te, yo te aseguro que nadie de aquí se tarda tanto en la composición de la música como Ritual. <risa> eso te lo aseguro, eso te lo aseguro. Nadie aquí se tarda tanto. Y Dani también canta, porque Dani toca abajo y canta. Exacto, a, a, eso, a eso yo iba ahora, porque entonces voy, voy del, de, del approach a, a que es literalmente ser front woman y front man, uh -huh. a lo que es backing con tocar yeah. bajo. Dani también toca un género que tiende a ser mucho más punchy, mucho más, tú sabes, ese wall of sound literalmente del bajo y que acompañe la guitarra, pero también está tocando cosas bastante tricky, gente. So, cuéntanos, cuéntanos de ese approach cuando estás con Light the Path, están creando esos bass, y eventualmente cuando vayas entonces a incorporar lo que son los backing vocals. ¿Cómo funciona eso con ustedes? Ok, déjame ver cómo empiezo aquí. Este, Tú sabes que yo, toco, yo, estoy, okay, yo tengo Light the Path, pero también tengo la obra de Marte. So, pues es como que un approach bien distinto, porque pues, como tú dijiste que el Light the Path es como que, dependiendo del género, pues es como que casi siempre hay, es como, como, es como que como si estuviera obligado a seguir la guitarra, uh -huh. pero yo trato de no tanto, o sea, buscar la manera de jugar con eso. Claro. Y pues siempre, 
soy bien, trato de ser bien fiel a, lo, a los kick patterns, a los snares, a esas ponches. Importante. Y bueno, yo creo que es básicamente eso, como que mantenerlo ahí con la guitarra, pero no tampoco buscar jugar. Entonces, cuando, eh, cuando tienes cuando tiene ese approach, ¿cuándo cuando exactamente tú dices, ok, ya estoy ready para cantar? Ya estoy ready para hacer los backing vocals. Ya, tres. Este, la, hay canciones que son súper fáciles de tocar y hacer los backings a la vez. Pero hay partes, hay canciones que es como que diablo, ¿por qué carajo tienen que hacerlo así? <risa> <risa> porque hicieron esta, esta guitarra así en esta parte y porque hicieron la voz así, porque también es como que, pues, Octavio, la, la melodía, y pues yo tengo que seguirlo. Claro. Porque, pues yo tengo que aprendérmelo sí o sí, no hay break. So, eso es, mano, de verdad. Eh, me coge horas, me coge días, me coge, qué sé yo, me puede coger semanas <ríe> practicarlo. Y entonces y... cuando, cuando estás shaping el sonido de, de, de lo que vaya a hacer, porque pues ahora, de hecho, hemos tenido varias conversaciones, en esta última semana hemos tenido conversaciones sobre gear y, y cuán punchy quieres que, que suene tu bajo. Básicamente cuando estás haciendo la, las líneas de bajo, estás considerando lo que es el aspecto sonido, ya estás ya está trabajando lo que es el sonido, cómo vas a formar el sonido, o esto es algo que dice, ok, primero voy a hacer la línea de bajo y después entonces mm. voy a, a shape como lo estoy so escuchando en mi cabeza. Pues casi siempre de la soltada siempre tengo una idea, ¿verdad? Y pues, ¿verdad? Como dice China, como suena en tu cabeza, uno trata de, de tocarlo así como, como uno lo, lo imagina. Pero pues es como que toco lo que sale y después como que no, esto aquí como que no puede sonar mejor. Puedo hacer esto, qué sé yo, esta otra nota, este, esta tercera, esta quinta, qué sé yo, you know. Jugar con la octava, todas esas cositas. Eh, no sé, creo que es eso. <ríe> en verdad, mira, yo, yo también este, a veces eh, en cuestión de componer para la like pat eh, yo soy uno de los que más ha estado el tiempo ahí sentado tratando de inventarse canciones. Okay. Eh, eh, pues yo siempre voy con la guitarra primero. Yo cojo la guitarra, me siento un rato, qué sé yo, grabo algo por, algo por ahí, eh, le hago unos drones ahí bien rapidito, como suene en, en el programa, y entonces el baseline es como que... Eh, todo es llameado hasta que me gusta lo que sale. Okay. Básicamente es como que dejarlo repeat, 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 seguir la guitarra, ok, así, 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 hasta que salgo, sale algo que me gusta. O sea que en ese caso es como un brainstorming session de tú mismo. Sí, <risa> <risa> es como que... Okay, Interesante. Esta, es lo mismo con... Primero la guitarra, después el bajo. Ok, esta, este, este riff está gufiado. Ok, cool. Ok, pues déjame ver ahora la línea del bajo. A ver, y la dejo play ahí y sigo por ir para abajo hasta que... El brainstorming este eterno. Y después entonces lo, se lo presenta a la banda, entonces el resto de la... Se lo presenta a la banda y dicen, no, este, pues hay que borrarlo todo y hacemos algo diferente. <risa> sí, eso, eso pasa. Entonces, Ritual. Ritual. Ritual es bien interesante porque yo siento que Ritual sin el bajo no tuviese flow. Para mí Ritual, aparte de que es mucho odio y vacilón, which is bien interesante porque son bien ambiguo ambas cosas es porque como... fumamos también porque fuman pero hay mucho flow y sin el, el, la manera de tu estilo de tocar 
Enrique, yo no creo que, que Ritual sonara igual. Y de hecho, yo sé que de, de, desde que llevo viendo a Ritual, Ritual ha tenido varios lineups y ha tenido varios bajistas sí. antes de que tú entraras. Pero háblame del approach. ¿Tú, tú esperas a los riffs de esta gente? ¿Tú o, o tú básicamente también vienes también con ideas? ¿Qué, ¿Qué es la que hay? Mayormente, pues, uso, eh, Jorge escribe... En este en el caso del disco de ahora, pues Jorge escribió la, casi la mayoría del disco. Uh -huh. Pero no importa quién escriba la canción, yo tengo que esperar por David. Yo tengo que esperar uh -huh. por David uh -huh. en, to, en todo momento. David Drums. Porque, sí, David el drummer. Porque hay llama drummer's bases. Yo uh -huh. trato de estar lo más pegado a la batería posible. A veces hay que doblar la guitarra porque el riff lo pido, se escucha bufiado. Pero yo tengo que esperar mucho por David. Y mucho en el sentido de que él se decida qué es lo que él va a tocar, porque cuando la canción está en los writing stages, David nunca te toca el beat igual. ¿Entiendes? A veces empieza con el snare, a veces hace un blast beat, a veces se tira algo medio black metal, como que decidete. <risa> decide qué es lo que tú vas a tocar en la batería. En... Después yo veo cómo yo me acoplo. En cuestión de una vez pasa eso, pues ahí entra, qué sé yo, la mentalidad hip hop el, de buscar un baseline que sea simple y que, se, que pueda ser pegajoso. Uh -huh. O sea, que yo lo pueda cantar, porque si yo puedo tararearlo, no se me vuelve tal. Y como que <ríe> cuando empiezo a, a buscarlo, pues empiezo... Sí, cuando lo puedo tararear, Lacho, no se me olvida ni para Dios. Y ahí puedo jugar con David, con las guitarras, puedo ver... Hay partes que a veces no me gusta ni tocar, simplemente pues dejo de tocar y ya paro, porque okay. me gusta. Me gusta sentir como que ese vacío que crea y de momento entras con la ponchadera. Todo depende también de lo que la canción te pida. Claro. Eso es algo que es bien importante, como que play for the song, no toques para ti. Yeah, toca, yeah. Para, to, toca para la canción. Hay una cosa que, mala mía china por meterme, pero este, sí. es bien importante como overplaying este es, eso pasa mucho también como que uno no quiere dañar la canción entre comillas sí, sí, sí y en ritual, en ritual yo tengo ahora tres guitarras y las tres guitarras están tocando riffs bien groovy, bien pesaditos tienen su técnica, su cosa es como que encima de eso yo ponerme no, no no, no y fuck that nosotros usualmente sí, sí o sea, pa, 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 parte de la mentalidad es vagancia ¿entiendes? y no es vagancia in a, in a bad way ¿entiendes? porque es como que everybody's doing a lot David está haciendo muchas cosas en la batería Jorge hace un montón de cosas, un riff de Jorge tú lo ves y es como que y no se escucha como se ve como que it's a bit of a mindfuck y como que buscar cómo entrarle no es hasta que David cuadre el riff que ahí yo puedo como que, ok, por aquí es que me voy a ir. Eso es lo que para mí. Sí, no, y también, también esto, esto es otro tema bien interesante porque aquí podemos discutir cuál en realidad es el rol del bajo, que se supone que el bajo haga en una canción. El bajo se supone que lleve el groove, el bajo se supone que lleve la camita, el bajo se supone que lleve la base... El bajo va a servir como otra guitarra, el bajo va a servir como el instrumento principal. Y obviamente pues esto depende del género, depende de la banda, depende uh -huh. de... 
Pero, por ejemplo, yo, este, yo he estado escuchando discos últimamente en la cual ahora mismo no puedo nombrar ninguna banda, pero hace poco escuché un, una banda que era como que media power metal. El bajo estaba sumamente presente, estaba bien al frente de la mezcla, y no solamente estaba bien al frente de la mezcla, sino que el bajito estaba tapping todo el tiempo. Y, y eso le quita, le quita a, a lo, la profundidad que posiblemente hubiese tenido la canción. Y, y obviamente hay gente que tiene gusto, que eso es lo que les tripea, ¿no? Este, pero en general, como que, ¿sabes? ¿Qué, ¿Qué es ser un bajista? ¿Qué es ser un bajista para ustedes? Ya, lo Bajista es... Llevar la canción amarrar, no sé. Exacto. Amarrar la canción. Ah, pues ser, ser la panza de la mezcla. Tienes <risa> que ser la casa. La casa no, perdón. Es la batería en la casa, tú eres la pega. Pero esa es, una pega esa bien es. espesa. Las paredes, tú hay unos que quieren hacer las paredes más finitas, pero hay cabrones que quieren hacer las paredes extremadamente gordas, como las casas de Puerto Rico, que son de cemento. Es la misma cuestión aquí. La misma cuestión, Pablo. ¿Y tú, Damari, qué piensas? ¿Qué, qué, ¿Qué es un bajista? No sé, es lo que tú quieras hacer. <risa> <risa> Todo Disney. es posible. Todo lo que tú no quieras, exacto. Sí. Ya está. Es Esa, es mi respuesta. Esa es mi respuesta. Ya está. Quiero serlo todo en la vida, se bajista. <risa> ah. Nada te detiene. Bueno, en realidad, yo, yo se puede discutir el hecho de que una banda es good o es igual de buena que su drummer o que su bajista. A I mí, mean, yo me iría más con el drummer. El drummer siempre sí. tiene que ser. O sea, si el drummer Estoy es bueno en la banda. Es cierto. El Tiene el no, el 50% de la banda es buena ya. Sí, es más fácil tener un... 75. Hacho, 90. 80, 80. Es que un buen batero es, papi, eso es noche y día, es algo estúpido. Es algo, que tú, algo, es algo que tú ni te das cuenta hasta que lo tienes. Sí. Cuando tú lo tienes, tú dices, anda por carajo. Sí. No, no al revés, mal. cuando no lo tienes. Cuando no lo tienes. Hay que te das cuenta. Cuando, no, en, en mi caso es así que fue... Sí, cuando toco, pero en mi caso es cuando tocamos como que como yo dije a mí se me olvidó por completo cómo sonaban las canciones después de hasta que como que cogí recordings viejo y dije, ya, diablo papi, el cambio que uno da cuando tiene un batero así porque los bateros son la clave de todo verdad, por mí sí. por mí, si, el, si la banda es una mierda si el batero le mete es como que ah, pues ok, está bien, le meten, le meten tiene asignación, te voy a dar asignación. Tienes que buscar un batero que no le meta y tocar con el batero para que te des cuenta. Y, y apriesen más a Dani. Más todavía. Eh, Acá es, vamos, vamos, a hablar, vamos a hablar de eso cuando termine esto. Pero, pero vamos, a, vamos, vamos a hablar de eso después. Después, ok, está bien. Este, entonces, eh, sí, no, definitivo. El, el, la importancia de tener un buen drama es tan... Es, es sustancial, o sea, yo en mi caso he tenido la oportunidad y, la, y la, la gracia de tocar con los mejores drummers que yo he conocido eh, y particularmente pues voy a mencionar a, a William Machado que era el baterista de, de bicicleta, que yo vi a ese hombre hacer cosas ridículamente 
sorprendente. O sea, yo vi a, a William tocar con snare y bombo y, y un crash y más nada. Y, así que la batería sonaba como si fuesen ocho piezas. Y mi responsabilidad era tratar de hacer que él sonara así, más grande todavía. Y, y era, de alguna manera, era mucha presión. Más, más porque yo estaba como que medio inseguro de que, diablo, no es que dude de su talento, pero esto va a funcionar. Y de repente cuando me probaba que funcionaba, era como que anda para el carajo, pues yo no estoy ready para tocarle a este tipo hoy. So, ¿cómo, ¿Cómo yo voy a, a compensar el hecho de que este no tenga otras cosas que me toca a mí? Entonces compensar el hecho de que no tenga toms, no tenga floor, etc. So, fun challenges. Y, y ese, ese tipo de experiencia tocando con este tipo de drummer, pues a mí como bajista me... Nico también, cuando, cuando tocaba en Zafa con Nico también hacía ese tipo de cosas en la cual por vagancia, él literalmente era por vagancia, no llevaba la batería completa a los shows y decía, pues vamos a ver qué sale hoy. Y pues yo también tenía como que, pues ok, este, pues de alguna manera tengo que acompañar lo que él haga hoy y vamos a ver qué sale hoy, porque su approach y sus ataques no van a ser iguales a como está en la grabación o como ensayamos. So, tengo que estar ready, tengo esto short. Y, y creo que como bajista, a diferencia de, de guitarrista, y no le estoy tirando este, nada a los guitarristas, pero como bajista, este tipo de challenges son bien interesantes porque a mí personalmente me ayudaron a step up a mi playing. Y todo, pues, todo en base de cuán bueno es el drummer, obviamente. Pitsitos así compactos son los duros, en verdad. Full. Cuando, cuando, Full. cuando el batero toca con tres cosas nada más, tú sabes que el tipo va a romper el culo aquí, sí. como que el tipo va a ser una bestia. En Eso realidad puede ir two ways, o súper mal, o súper bien. O súper bien. Super, la, la. Pero cuando va súper bien, papi, tú te quedas como que, wow, wow. No, tú puedes, y tú puedes ver un drummer que tenga 20 cosas y de momento, pues, no. No, no debería no, tener. No. Es verdad. Ok, so, vamos a, a move on, ya que estamos entrando en una uva <ríe> medio complicada. Eh, <ríe> Enrique, vamos, ah. a hablar, vamos a hablar de bajista, porque yo sé que esto es un tema que a ti te gusta y no, no vamos a, a mencionar el 45 bajistas, pero dime, dime top 2 o top 1 de bajistas que admiran y que definitivamente han influido en tu playing. Oh. Top 1 de Creo que dos serían un poquito más dual, pero... Pues tú, 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 Depende porque es que... De, depende porque a lo largo de lo que... De, mientras tú vas conociendo música, diferentes personas te van influenciando y como que tú vas viendo cosas en otro género, en otras personas, este... Tú pero así ahorita, ahorita mencionaste hip hop y es bien interesante como que... Sí, pero que, porque todo... está ligado a lo, que, a lo que estaba diciendo el flow. El flow está ahí en Ritual, pero el Ritual no tiene... Pues ahí se la tienes que dar a James Jameson, ¿me entiendes? Como que casi todos los bajos de hip hop que tú escuchas son canciones de Motown. Uh -huh. Y el bajista de Motown, el James Jameson, o Jameson, un nombre así, él es el que grabó en todas esas cosas y si saca un bajista, si te puedo dar un top tú, pues sí, ese hombre yo creo que ha influenciado quizás a los que estamos aquí en esta conversación indirectamente. indirectamente. En mi caso es un poquito más directo porque sí, yo escucho Motown y como que busco las canciones y a veces las saco para aprender el estilo y como que uh -huh. tratar de igualar el tono. Pues James Jamerson, 
Y ahora mismo, Billy Good, el bajista de Faith No More, desde, uh. que, descubrí, desde que descubrí esa banda, bro, el, el pocket que ese hombre tiene con el drummer es, es algo de, digno de, <ríe> de respeto, bro. Del, porque ese tipo está súper, súper afincado a todo lo que es el drum kit. Hacen tu app. Como que estaría entre esos dos, Billy Gould y James Jamerson, si te quieres ir por el hip hop. Cliff fue una influencia. De, uh -huh. Dave Ellison fue otra en algún momento. Este... Alex Webster. Uh -huh. Legando, Alex Webster de Cannibal, otro. Ese otro que también que, se puede como que considerar. Este tipo en realidad quiere ser. No, no in a bad way, pero este tipo quiere ser guitarrista o quiere ser bajista. Aunque definitivamente el, el hecho de que el, toque riff el, by riff eh, hace más profunda la música también de Cannibal. Sí, este tipo es una maldita bestia, cabrón. Buscate el proyecto. Planet Science. No, el otro, con Kering Distopia. Ah, ah con Kering Distopia. Esa, esa banda el, está buena. Eso era el baterista este que toca en Fast Forward, Rudinger. Jeff Loomis. Sí, bro, el tipo es rápido, ¿entiendes? Sí, like, sí, sí, tú, sí. Lo, tú, tú lo crees, es como que el haze del movimiento en las manos. Está ahí. Tú lo que ves en la, la, esto. Orión de Vigimot en otro momento también. Orión, me, Orión de Vigimot me impresionó cuando lo vi porque yo pensaba que él tocaba muchas más cosas. Y cuando lo vi tocando aquí, no. Tocaba súper básico, súper sencillos, one note riffs. Como que yo pensaba que yo iba a ver a un tipo como el bajista de Origin o la Infitus haciendo 20 sí. cosas, pero nada que ver. No, Orion, Orion también es flow. El, 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 sí, el flow. pero es flow. Esos son como que mi top two. Y Dani, cuéntame. Ya entre manos. Yo no tengo tanto, ¿verdad? Este background así como con ese chinea que parece que es como si fuera una enciclopedia bajista. No, porque no te va a comer liable. Chato. Ya mismo le hacemos las preguntas a Wesley nosotros. Sí, full. Ok, ok. Pero nada, pues, mano, qué sé yo, off the top of my head, en verdad, como que últimamente eh, yo diría que Ryan Martini de, de Modbay. Ok. A mí ese tipo... Tú tienes eh, ese flow mangao. Y en verdad él, él me gusta porque él es como que, eh, ¿verdad? Lo que, lo que yo creo, ¿verdad? Es como que el bajo es como el, el lead de la banda. En el caso de Mod sí. Sí, sirve también mucho. Mod hasta cierta parte, es como el Red Hot Chili Peppers del metal. Como que Flea el, 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 Flea. Flea es como que el, el, la, lo más que está al frente sí. de Chili Peppers y la guitarra mm. hasta cierto punto es como que está atrás. Yeah. Pues entonces, yo digo, digo que él y, y otro que como que en verdad me tiene me tiene como que sudando, tratando de sacar las canciones, es este... Eh, Nolly Get Good. Sí, pero Nolly ah, no, no, es una... Ese tipo de... <risa> Nolly yo no entiendo. Y pues en verdad como que no, no es solamente el playing, es como que también yo soy bien fan del tono, de hermano, no sé, no sé qué. Es que él es una sabes. máquina, él es una máquina. Específicamente hay un video en YouTube que fue el video que se hizo súper viral de él, se me olvidó el nombre de la canción. 
pero ese video específicamente, ese tono, que de hecho, yeah. eh, si no me equivoco, es un playthrough de, o un demo de un pedal de Dark Glass. Eh, ese tono, de, específicamente ese video, es flawless. O sea, ese es el tono que yo creo que es bastante universal dentro del metal, ¿no? Ese es el, debería ser como que el tono básico de, para cualquier eh, disco de metal, para que el bajo pues, tenga ese balance entre ser gordito, profundo, pero punchy ahí. On, on, on. Que, que corten la mezcla sí, bien, bien, sí, pero, bien brutal. Mala mía que te interrumpa, pero el... <risa> Ahí me acordara de uno y es el bajista Carnival. Ese para mí, full, 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 el padre del tono moderno del metal. El top 7. El bajista de... de Carnival. Yo creo ese que el... sí, 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 sí. Para mí, ese, eh... el, ese, ese es el de Dark Glass. Él fue sí. uno de los pioneros sí, es verdad, de Dark Glass. Es verdad. Y él fue el que diseñó, ayudó a diseñar uno de los pedales que se convirtió. Yo creo, creo que es el mismo que tú tienes, Juan. Que él lo estuvo usando un tiempo y después fue que siguieron sacando. Y él, para mí, ese muchacho, John Stockman, es el responsable del tono moderno que todo el mundo tiene ahora, como el mismo Noli. Porque suena, suena bien similar lo que acaba, todo lo que acaban de describir, como que lo que me dio a la mente fue, ok, John Stockman. Sí, es verdad. Es, como que, es, es que es como que de momento Dark Glass salió y todo el mundo quiere como que tener un tono parecido a eso. Bueno, sí. todo el mundo, ¿verdad? Pero como que en el metal. Bueno. Este, eso es como que el go-to. Yo diría. Sí, y en metal, en metal mainstream, específicamente el Ajá, mainstream, hay muchas bandas que quieren sí. este tipo de tono. Porque, por eso mismo, porque suena... O sea, vamos, vamos a hablar bien claro, dentro del new metal, la era del new metal, aparte de la composición de la música, en realidad mi new metal es bajo, más que nada. Y ese tono de bajo súper pesado y gordo incorporarlo dentro del estilo que se están haciendo, dentro del estilo que se están haciendo ahora, pues es lo que se está por lo menos está llamando la atención bastante dentro de los bajistas, de nuevo en bandas mainstream, y hasta en bandas por ejemplo Stoner y Doom que quieren ese bajo explosivo súper explotado pero controlado oh. marcas como Douglas, aunque no, no quiero darle mucho anuncio a Douglas aquí porque no me están pagando pero eh, definitivamente están haciendo el trabajo para poder llegar a, a ese tipo de tono y, y Damari, háblame de, de tus influencias. Este, pues mira, yo tampoco, tampoco me las he estudiado así. Tengo muy, poca, muy pocas personas que puedo decir que son mis favoritas. Pero eso pasa con todo, no necesariamente con el todo. Este, pero te voy a decir, te vas a reír a lo mejor. Este... La persona, el bajista que, que la primera vez que lo vi fue el que me hizo pensar, mira, el bajista no está ahí de, de background nada más, fíjate. Eso fue hace muchos años, de la dicha bajita. Y... Fue ¿Yo él había nacido? Fue Bill, no, yo él no había nacido, mentira. Yo no sé si había nacido, yo creo que había nacido así. Pero, ¿Qué, así, año, ¿qué, año, ¿qué año fue eso? Año. ¿Qué año fue eso? 2000. Sí, claro. sí, sí, ya, 2000... ya, 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 
Porque sí. en verdad es como que no le importa si va a tocar algo como Mr. Big y, y puede ser la que hay, pero está bien duro. Y el bajo ese aquí. del Signature con los dos inputs. Ajá. Ese, tipo, ese tipo es un loco, a mí me encanta. Él es como Van Halen, pero en bajo. Porque sabes que Van Halen cogía su fucking guitarra y la descuartizaba toda y hacía como que una Frankenstein. Pues él es la misma. Tú, ese bajo, yo no sé si ustedes han visto el bajo original de él, que es básicamente ese bajo, como que el nuevo, que se llamaba The Wife. Es un P-Base que él cogió. Tú lo puedes buscar, de estar, está bien destruido. Tiene como que un Gibson EV3 Humbucker. Más el pipico, más tiene dos inputs porque él no quería usar un blend o qué sé yo qué carajo era. Era como que él quería tener los, el sonido de los dos pickups, pero literalmente como que cada amplificador. Una loquera, una loquera. Tipo, y esa, es, 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 literalmente es como si, como la versión bajo de la Frankenstrat de, de Eddie Van Halen. Es algo una loquera, bien exagerada. ¿Cuál era, ¿Cuál era el, cómo es que se llama el grupo que él tiene con Mike Pornoy? Es eh, Winery, Winery Dogs. Dogs. Sí, Winery Dogs. ¿Te gusta de Winery Dogs, Damari? ¿Cómo es? ¿Te gusta de Winery Dogs? Winery Dogs, Winery. Winery de vino. De vino. Para mí es wine de llorar, pero está bien. <risa> winery Dogs. Sí, Winery. Bueno, haría sentido, tiene más por ahí. Yeah. Yeah. Ay, <risa> Bueno, tienes razón. Mira, me dijeron que My Porno y padece de deshidratación porque ya se le acabaron el, el agua de su cuerpo se acabó Diego. por tanto llora. Ey, Diego. llora sangre ahora, los tiene ah, las sí. glándulas secas, papi. San Porno. Bendito. Mira, y Joel, este, háblame de tus bajistas. Bueno, hay un par. Eh, wow, hay un montón. Pero sí. de, tres, de tres, el principal, porque este es esta es la única razón de por qué yo sé que el bajo existe. Es Gizer Bowler de Black Sabbath. Boom, duro. Porque yes. antes de tocar bajo, yo quería meter la música, pero quería tocar guitarra, porque todo el mundo quiere tocar guitarra. Pero yo empecé a ver estos videos, los Becha Can Play This en YouTube, que son básicos, son unos eh, como unos compilaciones de guitarristas bien cabrones tocando uh -huh. y casi como los pavitos. Y yo decía, diablo, esto suena a culo, brother. Esto no me gusta para nada, qué carajo es esta mierda. Y pues empecé a escuchar Plazaba y decía, oye, pero ¿por qué la guitarra en Plazaba suena tan gorda? ¿Y por qué me chuga la guitarra suena tan gorda? Yo pensé que era la guitarra, pero no era la guitarra. Tú buscabas los isolated samples de las guitarras y todos sonaban bonguitas y mierda. Uh -huh. Y yo decía, pues, ¿qué carajo es eso? ¿Qué, qué es lo que suena? Y dice, por él fue la razón de por qué dije, ah, es un bajo. Ah, pues yo, pues para eso. Bajito. Geezer, Geezer también es flow. Geezer sí, es Geezer fucking flow. flow. Pero Geezer se ha tirado sus cositas loquitas ahí que, que digo como que, oh, wow. Pero es básicamente eso, es como que es flashy, pero todavía dentro de la canción, así que no es como que flashy de tapping, sino flashy de que, ya, diablo, esa melodía está bien cabrona. Aparte de que tiene al mejor guitarrista rítmico de la historia Ay, de, 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 de la música Ay, con, al lado de él. So, es, es bien difícil no stand out teniendo el nivel creativo de Geezer 
cuando tienes a Tony Iommi al lado tuyo creándote estos super riffs, pues eso son, quiso eso lo que hacía Soma o era hacer lo que sonaran más grandes de lo que en realidad suenan. Sí, porque y, son, ah, son, uno, son una guitarra nada más <ríe> y suena tan bueno, enorme de grande que tú dices, wow. A mí otra cosa que me interesa, me, 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 se me hace bien interesante sobre Geezer es el hecho de que cuando Tony Iommi soleaba, hacía dos solos por encima de, o sea, hacía dos solos a la vez, completamente distintos el uno por el otro, y en el medio tenía un solo debajo corriendo, pero a la misma era sí. un walking bass. Sí, eso es lo que te digo, eso está, está bueno. Y ese bowler era bien, la gente no lo reconoce, pero el tipo es un excelente bajista, como que era... Él era más, yo diría que él era como que el base counterpart de lo que hacía Tony Iommi. Él era como que, eran como que el perfecto par. Como ese tiempo que él no estaba en la banda, no era Black Sound. Ni eso. Correcto. Sí, pero el segundo bajista, y esto me iba a sorprender por el género que toco, pero es una gran, extremadamente grande este, influencia, es Louis Johnson. Okay, a mí Johnson. me encanta Louis Johnson. Ese fue el, el approach mío es casi, no es igual Stop que él it. pero es casi similar en el sentido de que tú lo has visto solear cuando empezó a conseguir la, la, Fender empezó a hacer los Stingrays ese tipo le da al bajo como si le debiera a Chavo ¿Eh? es algo estúpido y la primera vez que lo vi fue como que cabrón, bro, tú puedes hacer esto en el bajo, eso está cabrón y estuve obsesionado con slap y tapping y toda esa cuestión por mucho tiempo, ahora no ahora estoy más relax pero esos son, los, esos son los dos que yo diría así. Maybe también al Cisneros porque empecé a entender lo que es teoría música, musical con tocar Sleep. Porque okay. Sleep es, es, es que Holy Mountain. Extraño. Es que no, entonces, Holy Mountain es sorprendentemente blues y, y pues entonces sí. eso es bien fácil de tocar al principio. Especialmente nosotros que pues estamos medio expuestos a esa cuestión bien western, pero a mí me encantaba porque es que el bajo él sonaba grande y gordo y exagerado y era como que era perfecto, a mí me encanta Sleep al Cisnero es la bestia me también me gusta bueno, <risa> que se me olvidó mencionar al bajista Incubus, mano, porque es porque por el pocket que tiene con, con el drummer pues hermano, fíjate, yo no, yo no hice la asignación so, no sé cuál de los dos es, pero es Incubus, el viejo el que toca el Light Grenades Science. No sé quién es el, cuál es el nombre Pero el que toca el Light Parcide Grenades Science. Y, y, y no sé, la última canción de, la, de las últimas que ellos tocaron Últimas entre comillas Que, yo, que me gusta bien brutal es la de Anamoli O sea, ese baseline Sí, ese, ese disco está a otro nivel Light Grenades está a otro fucking nivel Ese baseline está súper bueno también de, Todos los de Incubo son buenos Los dos, los dos muchachos Y son bien diferentes porque el primero El que menciona Dani, Alex, el apellido de él como que nunca se me va a aprender, nunca me lo voy a aprender, pero ese era como un, era un algo así, y él era como, él sí, <ríe> él sí, este, yo lo encuentro como que súper flip también, como que súper upfront en Incubus, mm -hmm. ese primer bajista, el otro está súper duro en lo que hace, pero es más a rhythm section guy, no está tan en el front como el bajista anterior. Y son dos flows bien diferentes. Son dos flows bien diferentes. Pero ese último flowcito está bien nítido porque ese cabrón bajista miente. Tú, uh -huh. tú lo escuchas y tú piensas que es mucho más de lo que él está haciendo. 
pero cuando ves los videos en vivo, como cuando yo empecé a escucharlos por, ¿cuál es la canción? Eh, Wish You Were Here. Ajá. Yo empecé a escucharlo en la, en la creación y decía, ah, este tipo está como que involucradito ahí. Tú lo ves en vivo y él no está tocando un carajo, pero aún así, no, lo poquito así. que está tocando es como que, ¿cómo tú piensas eso? Porque es un montón de como que tiempos abiertos, como todo el mundo está haciendo, qué sé yo, 16 notes o algo así, y él se queda como que tú, tú, pero suena claro, cabrón. Echado, echado para atrás. Sí, echado para atrás, pero, acho, mete la feca, mete la feca. Sí, sí, suena brutal, suena brutal, de verdad, que ese cabrón le mete bien duro. Algo que me llamó la atención, y, y lo voy a mencionar, no para quedarnos en el tema, porque esto es un tema para otro episodio, pero me llama la atención que nadie, absolutamente nadie, mencionó a Geddy Lee, ni a Steve Harris. Porque pero eso está bien interesante. Es que pediste todos dos. Ajá. <risa> el problema. No, 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 Geddy no Lee. Sí. Si fuese preguntar el top four, ya a mí no me gustaron Maiden, pero Steve Harris es un excelente bajista y aprendí mm. un montón de los discos de él. Steve Harris este... todavía sigue siendo mi... Para mí es sumamente difícil romper. Yo, yo, mi influencia principal tocando metal fue Steve Harris y todavía, qué sé yo, 14 años después, se me hace sumamente difícil romper de ese molde de, de empezar mi, re, do o mi, do, re. Ese tipo de molde que siempre tiene Steve en casi todas las canciones, específicamente las clásicas. Eso todavía sí. está en mí y, y trato de romperlo, pero está ahí, está impregnado. Y fucking Cliff Burton, Cliff Burton definitivamente, Cliff Burton para mí es que actitud, es actitud en el bajo y escuchando disco, vamos a pichar Master of Puppets, escuchando disco Kilemol, para mí Kilemol es como que, ok, tú quieres entender cuál es el rol de Cliff Burton en Metallica, ¿Y cuál fue el rol de Cliff Burton en Metallica. Kilemol, porque Kilemol es un disco sumamente agresivo, pero los basslines de él son sumamente melódicos y perfección. Para mí ese tipo era, era una bestia. Es una, es una pena que, que no pudimos ver cómo se pudo haber desarrollado después, obviamente, de, de su muerte. Pero llegar a ese peak que, tú sabes, terminar o morir donde, donde él quedó, en realidad es como que, ok, pues ¿qué hubiese hecho después? Y pues... Él no, se metálica. No creo, yo de verdad no creo. Yo de verdad no creo. Esto es una conversación que mucha gente, un tema que mucha gente ha discutido. ¿Qué hubiese pasado con Metallica si Cliff se hubiese muerto, no se hubiese muerto? Pero en realidad yo no creo que él se hubiese ido de Metallica. Simplemente a lo mejor hasta el Black Album hubiese funcionado, pero a lo mejor hubiese hecho cosas probablemente un poco más interesantes en el bajo. Aunque Black Album tiene muchas cosas bien interesantes, pero yo, yo siento que Jason Newsted también. Es un buen bajista, pero son dos bajistas totalmente distintos. Y son sí. más Jason, más. Jason rellenaba más Exacto. El, en el sonido. Y otro bajista que a mí siempre me gustó en la cuestión de actitud, así que lo dices, Twiggy Ramírez. Twiggy, Twiggy en su early days con Manson estaba tocando unas cosas bien gufiadas en el pocket. Estaba súper amarrado a la batería también y tenía como que esa actitud ese... Fue la primera vez que yo sentí hate en un bajista. Como que él sen sentí yo, diablo, este tipo tiene que estar bien cojado. Y fue con, fue con Twiggy. Y después cuando lo fui escuchando en los otros proyectos en los que participaba, pues como que lo vi en diferentes facetas. Y... Un super underrated basis. Hay asignación, hay asignación para lo que no hayan escuchado ninguna de las bandas que hemos mencionado o alguna de las bandas que hemos mencionado hoy tienen definitivamente asignación. 
y pueden volver a nosotros y escribirnos y discutir sobre esto y maybe volvamos a hacer esta discusión eventualmente. Ya estamos terminando, pero antes de terminar quiero discutir y esto, esto se lo voy a hacer pregunta a cada uno de ustedes y right on top of your head, lo primero que llegue, eso es lo que quiero que me contesten. No lo piensen mucho. Porque esto es una contestación que probablemente todos ya hayan pensado. Y voy a empezar con Dani. Dani, ¿cuál es tu dream gear? Damn. Bueno, ok. Bueno, ahora mismo... No debe, no debe ser tan complicado, literalmente estábamos no, hablando de no. esto hace dos semanas. Sí, es verdad. Ahora, ahora mismo, pues, yo me quisiera comprar un, un Dingwall. Este, desde que vi un Dingwall, vi los fan friends en los bajos, fue como que, holy shit, I gotta have that. Y, y en verdad, pues, me compré un Ibanez este, que tenía el, los fan friends, pero todavía quiero un Dingwall. Y okay. en verdad también es por los pickups, los pickups, mano. No sé, para mí es ese sonido. Y, y Dark Glass, Dark Glass, mano, Dark Glass. En todo, en cap, yo, yo me iría a full Dark Glass. Yo sé que lo mismo, mano. Lo, lo mismo que tú dijiste, yo haría lo mismo que... <risa> es que, no sé, mano, me gusta. Sí, The Dream. Yo I'm in love with fucking Dark Glass. Yo concuerdo, concuerdo ahí. Damari, Dream Gear. Tengo que, tengo que probar más gear para saber. <risa> es que tú sabes que hay mucha gente que dice, ah, me gusta esto y lo otro, y no lo han probado todavía, se dejan llevar por X persona que lo ha tocado, uh -huh. por lo Y persona. Y tus dedos forman una parte tan importante en el sonido que produce el instrumento. Mi mismo bajo lo ha tocado otra persona y yo no lo reconozco. Con todos los mismos settings y todo. O sea, no sé si es por la forma de mis dedos o el ataque. O la de... Exacto. Los callos. Este, de hecho, yo estaba hablando de, de los callos. callos, los callos la importancia eso. de los callos para el approach de, y el sonido, el tono. Full, sí. O el bueno, hay un montón de cosas. La técnica, el ángulo. Sí. Inclusive la forma de los dedos. Mm -hmm. este, y en verdad, si te puedo decir que un sonido que me gusta mucho es un Fender Jazz Bass, puede ser, que es algo que consistentemente me ha gustado, pero no te puedo decir que he probado ninguna, a lo mejor lo toco y no me gusta un carajo, pero <risa> <risa> por lo menos, este, puedo decir ese. Es bien interesante porque específicamente tú, y mencionándolo de, dependiendo que el, 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 la persona que toque, Damari, y debo confesar aquí, si nadie ha ido a Music Dorks, o la gente que haya ido a Music Dorks, sabe que en Music Dorks hay un amplificador de bajo, un PV, TKO creo que, que lo ha usado todas las escenas y lleva allí literalmente sí. como los, 11, los 14, 15 años que lleva abierto este Music Dorks. Un saludito a Dani, by the way. Eh, yeah, que de hecho hemos mencionado como cinco Dani en este episodio todos distintos. Sí, ya, todos <ríe> por todos lados aquí. <ríe> eh, ese, ese amplificador, la, la, el mejor sonido que alguien le ha sacado a ese, a ese cajón fue Damaris en un ensayo de Paricha Species que yo fui. Y yo literalmente, de hecho, creo que tengo la foto todavía en mi celular. Yo le tomé foto al EQ <ríe> para yo tratar de hacer eso y no le puedo sacar el sonido. No he vuelto a escuchar ese sonido. Y de hecho, ese amplificador es como que medio bipolar. Hay veces que un día se porta hace, bien conmigo. Hace lo que da, lo da. Sí, 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 sí. Pero es bello. Otro día no es escuchas nada. Otro día no te Eso escuchas es, nada. Otro día es súper Es una 15, mal. ¿verdad? ¿Qué? Sí. Es una 15. Una 15, ¿verdad? Sí, sí. Una 15 que ha cogido pela. Eso le ha dado sí, todo el mundo. Lo ha subido todo el mundo a volúmenes que no deben estar arriba. Y este amplificador todavía, somehow, está vivo. Porque no, 
O sea, yo doy fe que Dani, <ríe> Dani yo creo que no es donde va a arreglar eso. Probablemente desde la última manera, el eh, último momento que probablemente What? se dañó. Pero eso, eso es probablemente la magia de ese fucking cajón. Y de hecho, hay, ha aparecido un montón de grabaciones. En, en las grabaciones de mods aparece los fuzz y las distorsiones se graban por ese amplificador. Y es como que funciona a la perfección. Pero Damari es la persona que el tono, por lo menos para mi opinión, para mi gusto, el tono más perfecto a lo que yo quisiera hacer, lo ha sacado Damari y yo desde hasta le tiré fotos y nada que ver. Los dedos. It's the hand. Es la mano. Es la, ma la mano porque eh. si, no, sé, no sé qué tanto te acuerdes tú, Wendy, pero la vez que estábamos en Cagua con Dani, Correcto. que yo me puse a hacer Dani? tone Danny Dorks. Este, estábamos allá, yo me puse a hacer tone chasing con la pedalera de Wendy y el amplificador y el cajón. Súper embollado a las tantas de la mañana, en una casa en un monte, y buscando todo, y como que le encontramos un par de cosas, y lo dejamos así un tiempo, y de momento como que Luis, Luis empezó a tocar y no sonaba igual. Correcto. Con el mismo setting que Dani y yo lo habíamos buscado, que era que sonara sucio y distorsionado, sin nada de distorsión. Ese era como que el mythical quest. Vamos a buscarle distorsión a este bajo sin darle al, a la parte de la distorsión. Y lo encontramos, porque encontramos un tono súper interesante y súper sucio. Uh -huh. Pero después no sonó, no, no sonó igual en las manos de las otras personas, porque Dani tocó, Wendy tocó, yo toqué. Pero como que eran niveles de sonido de sucia herida sonido diferente antes de volver contigo y me digas tu dream gear Enrique Joel ¿cuál es tu dream gear? bueno yo casi lo tengo por así decirlo este Baito Ay, Rojo ese es mi es mi Ay. yo voy a morir con ese cabrón bajo <ríe> distorsiones yo uso papi papi no, este es el HM2. Esto es lo que los suecos usaban para hacer que su guitarra suene a sierras eléctricas. Pero lo que no mucha gente sabe es que es una excelente distorsión de bajo. Es como un entremedio entre un fuzz y un... una distorsión normal, dependiendo de dónde lo toca. Es perfecto. Eso sí, de amplificador, si sí tengo algo. A mí me encantaría tener un fucking Ampeg SVT de los enormes. Sí, o el Pro, que okay. ambos están excelentes de bueno. El Cap, nada, eh, nada, no, no, yo, yo, me, yo me quedaría con... Bueno, no, sí, todo básicamente, pero específicamente ese SBT es increíble. Tiene un mid precioso y los Caps de Ampeg tienen un mid también bien, bien rico, es como sabroso. Como que yo tengo un Cap PB y los highs y el cantazo que da cuando le da... Es como artificial, como plástico, pero los de Ampeg es como, como natural. Es como casi de tubo, sin ser de tubo. Pero básicamente eso, de amplificador así, un SPT y un... Quiero decir 8x10, pero no tengo el espacio para eso, así que... No, yo... el, la nevera es... El, bueno, por lo menos es mi sueño. Cualquier Acho, la nevera, papi, pero una neverita de Dark la bregaría. Para tocar en pero, club. Para tocar ah, <risa> una neverita me iba si la tiro, pero más probable algo más pequeño, porque para picar ya una nevera no es fácil. No, chacho. Definitivo. Este, yo tengo problemas con, con Ampeg. Específicamente Ampeg moderno. Siento que no me dan la, no me dan lo que yo 
O sea, el grid que estoy, que estoy buscando. Ahora, si una vez tuve la oportunidad de combinar mi Terror 500 de Orange con un 810 eh, Ampeg, y eso fue bien interesante porque de volumen no estaba ni en medio y tenía todo el sitio temblando. So. Ah, esos Ampeg son el diablo, papá. Son el diablo, esos Ampecitos. Algo interesante, que ahora me acordé de eso. Eh, yo fui a comprar un, un cajón en, en Mayagüez. Y yo lo probé, cuando llego allí lo pruebo, qué sé yo, hacho me gustó. Pero fíjate, me, me presta, lo, lo probé con un Warwick. El, el tipo tenía un Warwick. Y fue? también quiero un Warwick ahora. Pero anyways, este, cuando llego a casa y lo empiezo a tocar, siento que me, que me, que me, me cogieron de pendejo porque en verdad no son igual. <risa> Le eres bajo, mano. Ay, ah, te, te, te llevaste lo que no tenías que llevarte, te llevaste lo que no tenías que llevarme. Los huevicitos son buenos, en verdad, son, son bajitos chéveres. El mío pesaba cojones, eso sí, por eso no lo quería. Pero el de Damari no pesa, el de Damari no pesa y de hecho es un bajo sumamente cómodo. El mío no era muy cómodo, era como el brazo era bien... En, a, yo estoy acostumbrado a brazos grandes, pero ese brazo estaba bien cabrón de grande, era como raro, era como, como lo que le gusta a China, el C-shape. Como que yo tenía que agarrarlo como que así, era una cosa bien, era bien molestoso tocar, porque el, también el radius era como raro y como que sentía que me apoyaba con el fretboard, era bien raro, okay. pero sonaba cabrón por lo menos, para bachata, ay bendito, para bachata. <risa> <risa> o sea, es que es un cinco cuerdas y yo no estoy acostumbrado a cinco cuerdas, así que no podía llevármelo para ningún sitio, pero sonaba bueno, sonaba bueno. Yo, yo si en algún momento me consigo un Warwick, me gustaría que fuera cuatro cuerdas. Hay unos cuatro cuerdas sí, Warwick que son, sí. se ven bien y suenan súper suenan bien. Específicamente Ey, los que usa que... Troy Sanders de Mastodon. Ey, papi, esos son buenos. Y Enrique, Dream Gear. Bajo, en cuestión de bajo, siempre he querido un Telecaster del 62. Como que el... Humilde. Oh, sí, sí, sí. Eso es lo que ese sonido como que siempre he querido tener uno, ¿no? quizás no necesariamente usarlo en ritual, porque ese no es el sonido que ritual va a necesitar, uh -huh. pero o siempre posible, que este, siempre he querido como que se bajo en cuestión de amps y caps, pedales y eso, como que para mí eso es un revolving door, porque lo que a lo mejor tú estás buscando en tono, lo encontraste, compraste, qué sé yo, yo tengo ahí un Galen Kruger. Y ahí yo no encuentro qué más, qué más hacer con él. Lo puedo poner a la zona del base y puede ser latoso, puede tener mucho treble. El, el, base, el base boost va de poco a muchísimo, sin llegar a la mitad. O como que, no sé, ahora mismo estoy como que viendo que cada cual tiene, a ver que, si puedo ir, qué sé yo, probar el equipo, mira, préstame esto, a ver, porque no lo encuentro como que ese... Bottomless Pit de Gear, como que ya lo, me no, gustó no. mucho como suena Orange, pero a lo mejor te pasa como le pasó a Dani, fue y compró un bajo, compró el equipo y cuando llegó a la casa, espérate, esto no estaba sonando así, como que, no sé, para mí eso en cuestión de Dream Gear no estoy como que pensando en que tendría todo Dark Glass, porque no sé, maybe tendría todo Dark Glass, pero just for a while y saldría todo eso, ya tuve Ampe. Sí, oh, en realidad, 
Eso, eso es como que es la maldición de ser músico, porque siguen saliendo cosas nuevas, siguen saliendo sí. compañías nuevas, haciendo cosas bien interesantes, entonces uno quiere seguir probando, queriendo nuevas cosas, y pues al final vas a tener que dos uh -huh. cuartos llenos de equipo que no vas a usar nada, porque vamos a... Exacto. Me interesa probar los Mark Bass. Los Mark me interesaría como que... Me interesaría como que get my hands on one, como que probarlo. A ver si realmente es algo que yo podría usar en mi main project, que es Riddle. Pero así en cuestión de que como que no, he aprendido a no, a no querer casarme con ninguna marca. Importante, eso es algo que es como que a mí se me ha hecho bien, sumamente difícil hacer, como que no casarme con una marca, específicamente con Orange, que es una marca que me enamoré de, desde que lo compré y pues, salir del cajón y eventualmente tratar de salir del head, el cual no pasó y lo consideré como una señal, así que me voy a quedar con ese head forever. Eh, desde ese momento es como que Orange es mi, mi amor platónico, pero entonces llega Dark Glass, entonces Dark Glass me está como que seduciendo poco a poco y estoy como que entre eso, me gustaría tener una combinación de, de lo que es Orange y Dark Glass, y, pero a la misma vez soy medio pendejo en cuestión de como que yo quiero que todo se vea anaranjado o quiero que todo se vea silver, so, este... quiero o todo que sea Dark Glass o todo sea Orange, so, no, es, ese tipo de... de... Si no quieres el orange, papi. Si no quieres el le, orange. Yo les Mira. tengo una pregunta antes de que se me olvide. A ver si can get away with it. En el proceso de grabar, ¿cómo es el proceso de grabar los baselines para ustedes? O sea, ¿Cómo ustedes llegan a la sesión? ¿Llegan con el tono? Ya, esto es lo que quiero. Este es el baseline. O se ponen a experimentar con lo que van a hacer. ¿Cómo ustedes hacen la vaina? ¿El tono o el baseline? Una de las dos. ¿Cuál de las dos? ¿O las dos? Ah, ¿Con qué tú llegas? ¿Con el tono o con el baseline o con las dos? Bueno, debes llegar con el baseline, bueno, porque, sí, si, porque... Va, si van a llegar al estudio... Danny Dorks puede decirte no <risa> específicamente cómo es la experiencia cuando no llegas con tu parte no, hecha ya. ¿Tú has visto pues los fíjate. videos de, de SMG? Eh, ese tipo de ya los ah, bajistas, sí. yo creo que están una de las yo llegué a, a las sesiones de Rito, a la primera sesión de los bajos, yo llegué súper preparado. Nada de lo que practiqué, nada de lo que ensayé, se grabó. Claro. So, para la segunda sesión, <ríe> yo fluí con la idea de Dani. Dani me dijo, este es el tono, haz esto aquí, mira a ver. Poder. Como que fue una, fue una experiencia, o sea, dije, fuck it, no voy a preparar nada, no voy a preparar baseline, no voy a buscar el tono en casa, que sea lo que vaya a pasar en la sesión. Pues mira, este, Enrique, por lo menos yo, que solamente he grabado en un mismo sitio, ¿sabes? con Jay Rochet, este, lo que él hace, yo no sé ¿verdad? si esto es un industry standard o whatever, pero él lo que hace es que, ok, pues coge la banda, si, no tiene, si tienen su música eh, y quieren grabar lo que tienen, pues cool, él graba lo que ellos tienen. Pero si quieres que él te produzca, pues nada, eh, él coge un tiempo y dice, ok, este es prepro. Llegan allí y hacen el brainstorming allí mismo en el estudio y graban lo que, lo que salió. Y, y usualmente terminan con, el, con lo que va a ir, pero ese no es como que el, el recording final, obviamente, porque eso está grabado ahí todo como salga, ¿sabes? como se escuche. Este, pero... Después que ajá, sacamos la canción, el, el baseline, whatever, en, el, en la pre-pro, pues ya tú vienes ready, practicaste lo que, lo que ¿Eh? dejaron allí, y vienes ready para grabar. Y eso es lo que yo he hecho, por lo menos yo. 
Este, y sí, hay veces que como que en el día de grabar, como que toco algo aquí, mira, ah, mira, que tú crees esto, papá, y me dice, ¿sabes? Tampoco es como que todo es como que yo, es, es, es mi baseline es mío full, es como que a veces dice, mira, inténtate esto, y digo, ah, pues cool, esto me gusta, vamos a hacerlo, o sea, eso también, es productor, I mean, that's uh -huh. job, I guess, y pues, that's it. Y tú, la madre. Yo tengo que comenzar diciendo que mi, mi actividad favorita es grabar, me encanta el estudio, este, <risa> hay cosas que odio más, en verdad yo odio muchas cosas, pero esa está, yo creo que en la top. Este, yo, yo voy relativamente ready con el sonido y, y todo súper practicado, este, pero pues cosas pasan en el estudio, este, Nada, yo tal vez ajusto un poco allí, dependiendo de que, cómo suene después que se graba y uno lo escucha mil veces y, y hace algunos tweaks. Y cuando Dani me ha dicho, ¿Y, y, y, ¿por qué eso no te sale ahí? Y yo, ¿verdad? Porque soy una mierda, vamos a hacerlo más <risa> Entonces, ¿y por qué no tocas esto? No, 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 Dani, esto va a salir, no, hombre. Y así más o menos es la dinámica. Este, yo trato de ir en ready Cabe, la, cabe destacar yo, que tres de los cinco que estamos aquí básicamente estamos, o vemos, las últimas experiencias de grabación son con la misma persona, con Dani de Music Dorks. So, yo creo que lo, 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 los productores son, tienen como que un, un gen que es como que tienen que ser bullies por naturaleza cuando, cuando van a grabar, porque si no te dan sí. con el látigo, no, no hacen nada. O sea, tienen que estar ahí encima tuyo. Y en el caso de Dani, yo le digo a Dani que él es un master en el passive aggressive. Eh, ajá, exacto. Mismo. <ríe> ¿Y si hacemos esto? ¿Qué tal, ¿Qué tal, ¿Qué tal si, si, si haces esto, pero... Quedó bien. No, pero vamos a hacerlo así. Pero, ¿qué, qué tal si no lo hacemos? <risa> es, es, es gradual, o sea, es gradual. No, tú le dices a Dani, ya estaba pensando en este tono para el disco entero y se lo describe y te dice, maybe no en el disco entero. <risa> eso, eso funciona muy bien, una canción. Y tú, okay. No es ninguna de las que vas a hacer hoy. Yo me convertí en el anger translator de Dani. Y, ca y cada vez que Wesley está grabando voces, que le dice, ¿lo puedes hacer otra vez? Yo. Digo lo que realmente Dani quisiera decir. Y el bullying soy. El bu <risa> ya lo verdad que yo, él estaba, yo estuve en una de las hey. sesiones. Y Dani <risa> le decía, mira, que, dame un break. Mira, pero que lo hagas bien, te lo estoy diciendo. Estoy cansado de estar en el estudio. Me tienes aquí escuchándote. <risa> yo digo que. El pacifa agresivo, sí, la experiencia con él fue como que, ok, yo hago lo que tú digas, tranquilo, va a fluir. Está cañón la presión de tratar de hacerlo cuanto y, y, y cuando tienes que ir al patrón ya como la quinta vez tú estás como que sudando ahí. No me digas nada, por favor. Vamos a darle otra canción. <risa> y tú, Joel, ¿vas ready con, los, pues... con el, ton, el tono? Bueno, tú has grabado con Kitán. A mí, a, Kitán de Fulminator... Siento que está haciendo un excelente trabajo, obviamente, con Fulminator, lo que ha hecho y, y con la grabación de Out of Hand. Que de hecho, yeah. vamos a escuchar una de las canciones ya cuando terminemos acá es la conversación. Pero, exacto, ¿va, va ready? ¿Ya fui, fueron ready con el tono o lo sacaron en...? Pues nosotros en verdad venimos ready con el tono y con el baseline y todo. Este, lo que yo mayormente pido ayuda es que a mí me gusta mucho mm -hmm. hacer 
eh, samples y efectos raros en las canciones y entonces a veces yo no sé cómo hacerlo como tal, es como que tengo este sonido específico y Quitan siempre como nunca me dice que no es nada, es como que Quitan, vamos a hacer que esto suene como una fucking nave espacial, ah pues dale pero cómo hago eso, vamos chiquel y pues como que es un experimento bien brutal como que es una libertad total él sí ha como que para una canción yo me acuerdo este, que va a salir en el disco como que maybe sí cambiamos algo pero por lo general es más bien como que ya tenemos algo, ya sabemos lo que vamos a hacer pero para llegar a eso maybe hacemos experimentamos como por ejemplo este, yo grabo el bajo del disco maikeado pero era una forma bien rara, era como que teníamos que compensar el bajo y el mid, porque para ese tiempo estábamos tocando como trío, así que yo tenía que hacer más o menos eso. Y él cogió un micrófono de un kick y lo puso ahí y lo mezcló con un SM57 y hizo una cabronería ahí bien bella que decía, wow, esto suena como Lemmy. Como que okay. mayor, como que... He tenido, he tenido, en verdad que es bien libre, bien libre. Y, no sabe, y casi nunca sabemos cómo hacer las cosas, pero por aquí hoy es razón salen y, y salen perfectas. ¿Verdad que sí, así no. uno? Esa, esa, esa es la mejor manera, no sabiendo qué cara está haciendo, pero funcionó. ¡Salió! Pero, pero pasa, pasa, para ciertas cositas así, como que no, yo no sabía cómo decía, bueno, yo tengo esta idea, yo quiero hacerte sonido, pero yo no sé cómo hacerlo. Y pues sale rápido, fíjate, es algo raro, en verdad. Es que como que no sabemos cómo hacer algo, pero, pero se da. Se da exactamente como, que, como se supone que sea. Excelente. Y, y Hacho, no, en verdad, lo aprecio un montón porque, pues, para el estilo que yo toco en la banda, me vi mucha gente, pues, muchos productores no van a saber qué hacer uh -huh. en nada, porque, pues, un poquito, yo, mi tono es un wall of noise, como que el HM2 es como que una, una jodienda grande, no es como un Dark Class que es un poquito más controlable, es como que. ¿Cómo se controla esto? Y se añade más descojonitú o whatever. Uh -huh. Y pues él no... ¡Sociería! Sí, ¿cómo, cómo, ¿cómo hacemos que esto suene a, a odio? Y pues nunca, nunca me dice que no, cabrón. Y me sorprende que como que, que, que todo sale bien. Todo nice. sale bien, de verdad. Nice. Y tú, Wendy, tú que tienes más experiencia que nosotros grabando, que tienes Esto, dos Wendy. discos con Zafa, con bicicleta, los dos EP de Mods, el Split, ¿Cómo tú vas al estudio? Además de en tu carro. ¿Qué tú vas a hacer? En realidad todo depende porque pues lo mismo. Son todos estudios distintos. Eh, la mayoría de las cosas que se grabaron con Zafacon fueron primero eh, pues directa. Fue señal sí. DI. Entonces para lo que fue el segundo disco de Zafacon Release pues se grabó el DI pero después se reamplificó en mi Orange. Eh, ah, entonces al final pues terminó siendo otra cosa que no fue lo que grabamos. Eh, con bicicleta fue también directamente fue DI y entonces con, con mods fue ya amplificado eh, eh, con el primer EP de mods eh, utilizamos yo ni me acuerdo qué amplificador utilizamos, usamos el PV el PV que estamos hablando ahorita está, fue yeah. parte de, del EP pero no me acuerdo que yo estaba usando de cajón para ese tiempo, yo creo que estaba usando un Galin un Galin sí, que yo había tenido Tú tenías un Garin el, el chiquito y tenía el 2x10, creo que era. Ah, ajá, era un 2x10, pero no me acuerdo sí. si eso fue lo que usamos para grabar en CP. Ahora sí oh, que para, para el disco de mods, que se supone que salga en, en algún punto, 
eh, Damari sabe la fecha. Utilicé mi cajón actual, el DNA, y uh. entonces por ahí tiramos, tiramos una señal limpia en el DNA, tenemos el, la señal del DI y tenemos la señal sucia por el, por el PIB. So, es una combinación de cosas. Entonces ahora, por ejemplo, quiero hacer cosas más interesantes en cuestión de mezclas, porque a mí, a mí me gusta como que ser un poquito más... ¿sabes? Buscar un poco más, explorar un poco más en cuestión de sonido, dependiendo de la parte. So, en realidad depende, depende del proyecto, depende del estudio, depende de quién sea. Estoy haciendo ahora mismo un proyecto en el cual es bajo, bajo y batería nada más, o el bajo va a funcionar como guitarra, o so tengo que buscar un tono que probablemente un amplificador de guitarra de bajo no me dé, o so tengo que buscar probablemente un amplificador de guitarra. So, ese tipo de cosas es lo que, ¿sabes? Todo varía, varía depende, en verdad. Este, pero es bien interesante sus contestaciones, son cosas que definitivamente tenemos que estudiar. Y de hecho, creo que eventualmente deberíamos hacer una segunda parte de esto, porque es una Oye. conversación bien interesante, bien extensa, <risa> y, pero definitivamente bien interesante y, y, y estaría cool como que entrar un poquito más en detalle en ciertos temas en específico la cual pues no, por, por motivos de tiempo no podemos llegar ahora pero definitivamente son cosas que, que deberíamos explorar ahora ya que estamos terminando primero quiero darle las gracias las gracias a todos ustedes por haber eh, aceptado la invitación eh, gracias a Enrique por la idea de verdad esto fue algo que, que salió caer de la nada literalmente la semana pasada y se dio y, y estamos en esta So, ¿qué, ¿Qué están haciendo? ¿Qué está pasando con ustedes? ¿Qué proyectitos quieren promocionar, etcétera? Quiero comenzar con Damari, que es la que hay. ¿Qué está pasando con, con Parillas? Porque pues, mods, no quiero hablar de mods. <risa> <risa> mods está haciendo un par de cosas también. Está haciendo sí, estamos, estamos cositas ocupados, nuevas. Estamos ocupados, pero, pero tú tocas bajo en Parillas. <risa> <risa> Este, pues mira, Parillas está un poquito atareado en música nueva, este, pero la realidad es que estamos bastante desconectados con esto de la pandemia, afectó bastante este, la comunicación entre todos, casi no nos vemos, o sea, ha sido un poquito cuesta arriba en ese sentido, no te puedo decir que estamos haciendo... Eh, un montón de cosas. Se está grabando muy lentamente. Este, canciones que teníamos eh, viejas, que no habíamos podido grabar todavía. Estamos como que más o menos en esa. Y un poquito de algo nuevo, pero está lento el proceso. Así que nada, no hay mucho que hablar. Nada, pues pendiente entonces a la red de Parishas. De hecho, bien importante a todas las personas que estén escuchando todos los links de todas las bandas de la gente que estamos en este, eh, esta conversación están en las notas del episodio. Así que asegúrense de entrar ahí. Están los Bandcamps y los Facebook de cada una de las bandas para que puedan chequear la música. Eh, ¿Algo más que añadir, Damari? No. <risa> Sadly, no. Quisiera decirte un montón de cosas, pero la realidad es que no. Esa es la que es. Ok. Dani, ¿qué está, ¿qué está pasando con Light the Path? Light the Path, eh, estamos basically a punto de... Bueno, ya, yeah, estamos, vamos, vamos para el estudio, soon. So, estamos... Ya me invito, ya me invito, nos metemos y esperamos sacar algo pronto. Eh, y aparte de eso, pues, no, no es metal, pero tengo la hora de Marte, uh -huh. que acabamos de terminar de grabar el, el próximo EP. So, eso está por ahí también 
por ahí pronto sale. Para los que no han escuchado la obra de Marte, más o menos qué estilo es... Diantre, como te digo, porque es que primero empezaron como algo medio pop-punk y de momento es como que se, se ha ido movido a algo más comercial, como que... Yeah, y lo que viene no es un poquito más un poquito más agresivo, pero es música en español y está par de fondo tocar con ellos, me gusta. Interesante, así que si están interesados en ese tipo de géneros, definitivamente voy a ponerlos también, voy a poner el link también en, el, en las notas, así que vayan a las notas. Enrique, ¿qué está pasando con Ritual? Tú sabes. <risa> yo sí sé, yo sí sé, Tú pero sabes. la gente no sabe. Estamos grabando, estamos al fin terminando el, el disco que María y la pandemia interrumpieron los procesos. Lo que queda ya es una canción por terminar. Y lo que quedan son voces, lo que queda son voces de una sola canción. Eh, por lo menos con Ritual es eso. El disco que soltamos un single hace como un año y medio atrás, que fue eh, Temple Dreaming, y lo demás está súper guardado, súper guardado para soltarlo pronto. He grabado bajo eh, un proyecto de Danny nuevamente en Music Dorks, que es Serpientes. Correcto. Que es con él y Ahmed, y es como que Desert Rock meets Punk meets Very Sad Music. Y estoy grabando, voy a empezar a grabar las, eh, los bajos para la banda A Burning Rose, que es? es como un gothic death metal medio extraño ahí. Y estoy tocando activo en, en Irrational también, ahí estoy full en Irrational Thought, que eso es death metal también. Estamos en los procesos de reconstruir esa banda, pero eso, eso es lo que tengo. Y Rational y Ritual realmente es lo que tengo este y lo demás son sesiones. Serpiente sesión y a Burning Rose también. Excelente. Eh, quiero decir que he escuchado snippets de lo de... Snippets, no, he escuchado bastantes cosas de lo de nuevo que viene de Ritual y el disco viene heavy, así que estén pendientes de eso eh. también. Y Joel, Joel, quiero, quiero decir algo públicamente, aprovechar este momento. Estoy sumamente orgulloso porque estoy trabajando... Eh, Hands on con out of hand, no puns. Y, All the puns intended. Estoy sumamente orgulloso del trabajo y las ganas que estoy metiendo. Y, y debo decir, y, y, y no voy a quedarme con ningún tipo de reparo. Out of hand es probablemente la banda más organizada con la que he trabajado en mi vida. Y yo no Gracias. soy parte de ellos, pero es, es fun verlo a ustedes así de hambriento y, y tan organizado. Así que. ¿Qué es la que hay? Habla, habla de lo que está pasando ahora mismo con Aro Gente. Diablo, están pasando un par de cosas. Bueno, pues ya lo más probable mucha gente sabe esto. Estamos pregando con el disco. O sea, ya el disco al fin uh, va a salir en mayo 7. Este, estamos a punto de... Estamos pregando mercancías, estamos pregando música nueva. Este sábado vamos a ensayar. Uh. Qué bueno. Yeah. <risas> Pero hemos estado bien ocupados, hemos estado componiendo, eh, preparándonos para maybe grabar pronto en verano. Eh, la cuestión del disco, que vuelvo y repito, sale en mayo 7, para los que quieran saber, ya sacamos un single, se llama Week Will. Y pues básicamente estamos, estamos trabajando bastante, honestamente, todavía así, cuando, aunque no pongamos nada o no lo parezca, estamos todavía bregando un montón de cosas. Tanto para el disco y el futuro y el más allá y todo eso. Así que estoy apuradito <risa> para que todo salga. Espero que todo salga y que a la gente le guste. 
y la pasen bien. Full, y, y, el, y el disco definitivamente viene a matar, así que estén pendientes. Eh, y nada, gracias de nuevo, gracias a todos por haber dicho que sí, gracias a todos por estar aquí. Y pues el resto del episodio van a escuchar canciones de cada una de las personas que estuvieron en esta conversación. Si escucharon el episodio y consideran que deberíamos hacer una segunda parte, o si quieren hacerlo con gente de otras bandas, de otros instrumentos, déjenos saber en los comentarios. Y ya que aprovechando que Joel fue el último en hablar, y obviamente pues es lo que está corriendo de promo ahora mismo, los dejo con Weak Wield de Out of Hand. Suppresses my will Coward, extra love, coward man Bigger and insane From the life you used to learn Chains still Try to erase this selfish acts Lies and dreams they broke To manipulation I'm not weak anymore Riddle from your snake-like tongue Won't burn my skin anymore This act the self-importance Try to sold you out Chains still Try to erase this selfish acts Lies and dreams and come
Y eso fue Out of Hand con el tema Weak Wield. Este tema es parte del disco Exility, el cual estará siendo lanzado este próximo 7 de mayo. Así que estén pendientes a las redes sociales. Ahora nos vamos con Like the Path y el tema Lost. Y eso fue Like the Path con el tema Lost. Recuerden que pueden visitar todas las redes sociales de todas las bandas que han escuchado en este episodio entrando a las notas del episodio donde van a encontrar todos los enlaces tanto de su Bandcamp como su Facebook. Ahora continuando, vamos con Parishes Patience y el tema Parishes Patience.
Y eso fue Parishes Patience con el tema Parishes Patience. Recuerden que pueden visitar las notas del episodio para que puedan visitar todas las redes sociales de las bandas que han sonado en este episodio. Ya nos estamos acercando al final, pero antes quiero agradecerles por su sintonía. Recuerden que nos pueden seguir en Facebook, Instagram y Twitter bajo Unsolicited Opinion Metal Podcast. La semana que viene tenemos la entrevista con la banda de Crossover Trash, Bushido Code. Honestamente pienso que esta entrevista va a estar sumamente divertida, así que no se la pierdan. Y ahora, antes de despedirnos, aquí los voy a dejar con Ritual Cannabis y el tema Society's Mask Erased. Pásenla bien, nos escuchamos en la próxima.
Hi, this is Chad Nicefield. And this is Justin Press. We're the host of Making Waves, the Shiprock Podcast, a part of the Sound Talent Media Podcast Network. We're inviting you to sail away with us on an epic journey in musical enlightenment. Every week, we bring you only the best artists in rock music and discuss everything from the cruise to the stage to the saga of being a professional recording artist. We'll have lots of special guests along the way, so tune in every week. Your stateroom is available every Monday morning, so welcome aboard.